0: Середа, 31 січня, останній день цього місяця, і ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Г. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Давайте почнемо з повідомлення від американського видання «Політико», що вони ледь не сьогодні мають прислати, американці мається на увазі, до України бомби великої дальності GLSDB. З того, що я встиг... Там прочитати, це дальність у 150 приблизно кілометрів і можливості запускати ці бомби, відповідно, з, з установок типу Хаймерс або е, е, М270. От, власне, що ми маємо розуміти про цю збільшену дальність? А мають ще більшу дальність. Їх теж запускають з цієї платформи. Тут от, власне, щось проміжне таке, але ще, ну, тобто, це вдвічі далі, ніж е, Хаймерс, звичайний, пробачте і вдвічі менше, ніж атакам. Це просто, ну, вони нам потрібні, тому що нам будь-що потрібне. Чи що ми маємо очікувати від саме, саме цих боєприпасів?
1: Ну, ці, ці бомби, вони... Ну, взагалі бомби, вони б бути використовуватися з літаків. Тобто, ми розуміємо, що бомби, ну, плануючі бомби, керовані бомби, вони запускаються з літаків, але таке так, так, знаряддя може бути запускатися із неземної платформи. Це, ну, казати, що нам дати хоч щось, це теж не, не зовсім правильно з нашого боку. Це зброя, яка може, може нам використовуватись разом з цими самими, цими самими ракетами, але Ну, на, на, на таку да, 150 кілометрів, це велика потужна бомба. Вона, вона може, ну, знаєте, важко сказати, чому, чому вони так е, пафосно про це коментують. Це звичайно здаря. Якщо б його запускати з літака, то дальність могла б бути на подібне, ну, на плануючі бомби, на керовані авіаційні бомби. Ми знаємо, що дальність складається там до. 50-70 кілометрів, в залежності від того, з якої висоти бомба, це, ну, і з якої швидкості і може запустити. Наземне обазування ну, – це просто додаткова зброя. Тут ще таке сказати, що це знов таки, знаєте, ми очікуємо якийсь прорив, що е, якась новітня зброя, яку нам передадуть наші партнери, вона одразу все вирішить на полі бою. Це додат, просто додаткові засоби враження. Враховуючи, що в нас е, певний дефіцит зі снарядами, то стріляти на відстань 150 кілометрів, ну це точно краще, ніж на 20-30, як може це, ну до 40, там плюс-мінус, як працює артилерія, ствольна чи електронна система залпового вогню, Тому можна далі, далі глиб руйнувати якісь військові об'єкти Російської Федерації вздовж лінії фронту, тому це ну, точно ж стане в нагоді.
0: А, добре, ну і ще одна цікава деталь, оскільки американці собі ще не поставили на озброєння саме ці бомби, але от не давно буквально завершилися польові випробування, полігонні випробування. І зараз, ну, ми бачимо ситуацію, коли до України відправляють навіть деякі системи, яких не мають ще армії тих країн, в яких вони вироблені. Це було з Айрісті, наскільки мені відомо, у Німеччині, тому що в Бундесвері їх ще немає, в Україні вже така система присутня. Ну, і от, власне, зараз оці GLSDB. По суті, ми ж ну, даємо якусь там, в тому числі, дослідницьку, користь, да, ситуація в Україні дає певну дослідницьку користь для розробників цього обладнання, цих систем. Тобто ми такий собі
1: полігон. Важливий, важливий момент. Ви підняли важливе питання, тому що в журналі, журналі «Темн», скільки я пам'ятаю, було прописано про те, що завдяки, ну це, може, трошечки виглядає не дуже коректно чи не дуже добре, але взагалі завдяки російсько-українській війні багато зброї саме американського виробництва, ну взагалі західного виробництва, воно піднялося в ціні, воно піднялося в попиту і на всесвітному ринку озброєння така продукція починає ну, активно е, скуповуватися з іншими країнами. На відміну від російського озброєння, яка е, вартість якого, ну не вартість, а попит, на який суттєво знизився. Ну, ф, ф, ми, ми вже знаємо, ми по великому рахунку до, цього, до цього вже звикли, що ну, тут навіть, знаєте, по великому рахунку нічого поганого немає, що е, на цій війні багато зброї е, 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 випробовується, і це ну, наші, така лабораторія, такий полі де можна в бойових умовах перевірити якість зброї, ну, навіть новітня зброї. Тому тут нічого дивного немає і ми робимо ну, знаєте, нашим партнерам величезну послугу, бо якщо порахувати виключно фінансово, то це збільшення продаж, які на ринках озброєння, яка починається у наших партнерів, а з Сполучених Штатів, ну, воно, може, не, при, не, не перекриває е, ту допомогу фінансову, в тому числі, яку вони нам е, оказують, але е, ну, существену частину складає. Тобто вони, ще раз, давайте простіше, вони нам допомагають, але продають таку зброю, яку, яка в, випробовується на, на, на нашій війні, і в, 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 прибуток від продажів зброї збільшується, і ця цифра може навіть порівняти з ну, може не незабаранній прийнятися з тою допомогою, яку вони нам оказують. Так що тут, знаєте, палка, як то кажуть, о двох концях.
0: Взаємовигадна ситуація, тому що, а, ну, наскільки мені це... розказували в ефірах експерти, навіть звичайний, ну, так званий звичайний е- там осколково-фугасний снаряд калібру 155 міліметрів після 2022 року в світі подорожчав у 3,5 рази. Тобто це не просто зростання на 30 відсотків, це зростання в рази за ціну однакового вироба, тому що тому що величезний попит в тому числі. Ну і ще одна цікава деталь про яку, ну, про постачання до України. От зараз, ну, є стаття, значить, про те, що саме будуть поставляти до України найближчим часом і як Велика Британія формує свою політику щодо Щодо постачання, там кілька, ну, таких важливих напрямків. Це по-перше, значить, протиракетна, протиповітряна оборона. Друге теж робота з усім, що можливо для збиття повітряних цілей. Тобто, вот зараз британці по всім колишнім країнам Варшавського договору, наприклад, збирають ракети до Кубів, до Стріл, до ПЗРК Ігла. Американці вже відновили 1900 просрочених стінгерів, да, перепакували їх. І от по суті зараз вигрібають в тому числі для різних навіть гібридних систем те, що може стріляти саме, саме тут.
1: Так, да, ви про гібридну систему сказали, е, так, е, мимоходом про бойців з аеросійсьм. Е, мається на увазі ракети СІС-1, в тому числі, тобто ракети для зенітно-ракетних комплексів. Ми вже зробили такий, ну, ми разом з нашими партнерами зробили гібридний комплекс. Що це означає? У нас були ще радянські е, зенітно-ракетні комплекси, ну, от, то, точно, що буковські в нас кубовські, буковські, вони це, е, БУК, це удосконалений кубовський комплекс, він більш новітній. Але, звісно, ці ракети ще радянського виробництва, Російського виробництва і рано чи пізно воно мало нас закінчитись. А комплекси все одно комплекс це ж не тільки пускова основка, не тільки ракети. Це і, ну, і пускова установки, в тому числі, і, звісно, радіоакційні станції, які працюють, які справні, і вони непогано, це мало середньої дальності е, зенітракетних комплекси, вони непогано працюють і непогано е, не збивають повітряні цілі. Е, Вирішила, чи, 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 чи можна використовувати ракети, інші ракети, е, виключно ракети на цих зенітракетних комплексах. ЗІСО. Що можна, ну це так було вочевидше, можна. Треба було тільки зробити так, щоб, щоб ракети і е, радіологікаційні станції, які в зенітно-ракетних комплексах пов'язані між собою, щоб і новітні ракети теж, теж сама пов'язати з ну, щоб вони е, могли керуватися і стартувати з цих зенітно-ракетних комплексів ну, пускових основки. Щоб, було ну, щоб
0: дані з радару в принципі якось передавалися до ракети, тому що там має бути якийсь протокол зв'язку і їх <правда> треба було поєднати
1: трошки, трошки збивчого закажу, це поєдна, це по-перше це, до речі, це не, не тільки в Україні, це не зовсім ноу-хау, це вже було використано в Ізраїлі вони ракети повітря-повітря якими можна збивати там літаючі об'єкти вони застосували, переробили на ракету земля-повітря ці самі, ну, Мені здається, що ті самі Сі Сперо вони зробили двоступеневу ракету Тобто, перша ракета Сі Сперо, вона використовується як перший ступень. Ракета піднімається, головна ракета піднімається а там вона вже може самостійно це, ну як то кажуть, розумні ракети. Вона може самостійно шукати ціль і, і знищити. Тобто такі саме ракети ми поставили на, на, на наші гібридні ракетні комплекси. І дякувати Богу, що таких ракет у наших партнерів доволі багато, Тобто, наші знітракетні комплекси, які ми не знали, що з ними робити, поликрохунку. Ну, з ракети і все. Далі тільки з Росії можна було. Да, ми збирали такі ракети по всіх е, странах колишня Варшавського договору, де теж використовувалися такі комплекси. Ну, там теж вони почали закінчуватися, а зараз, ну, це дуже суттєва допомога нашої е, протиповітряної оборони, бо комплекси є, ракети не було, зараз ракети є, і ну, далі, далі буде... Будемо й далі. Інші ракети налаштувати вже на 300 комплексів, якщо вийде. Я знаю, що зараз такі, щас такі ну, інженерні розробки ведуться. Це не дуже складно, але це треба, ну, знаєте, це на словах не складно. А на, на ділі це треба зробити, щоб вона працювала і вже випробувала ці е, гібридні зеркала. Вони працюють і працюють навіть, ну, точно, що не гірше, ніж оригінальні, ще радянських часів, з радянськими ракетами.
0: Дуже цікаву деталь ви зазначили, що зараз російський військово-промисловий комплекс, ну, на нього дивляться як на штуку, яка не обов'язково є Wunderwaffe, не обов'язково є аналогам НЕТ, І, відповідно, от є цікаві деталі перемовин між Туреччиною і Сполученими Штатами Америки. Справа в тому, що коли вони там, по контракту ще від 2017 року закупили собі чотири комплекси С-400, у росіянту американці наклали на турків санкції, відповідно виключили їх навіть з промислових ланцюжків і там, по якихось деталях. З програми модернізації F-16. Зараз, як тільки Туреччина погодилася на ратифікацію договору про вступ Швеції до НАТО, Туреччину повернули до програми F-16 і Вікторія Лу... Нуланд спецпредставниця Сполучених Штатів сказала в своєму інтерв'ю, до речі, в Анкарі, що зараз якраз ведуться ще й переговори про увага, турецькі С-400. Якщо Туреччина від них відмовиться, і там такий жирнючий натяк, тобто передасть Україні, то от тоді, можливо, Туреччину допустять до програми Ф-35. От такий шматок військово-політично-дипломатичний, що ви про нього думаєте, чотири дивізіони С-400 це здається все одно крута штука.
1: Ну так, ну, ну він э, ну С чотириста робився э, як э, конкурент Петріоту э, комплексу. Ну, але ми бачимо, як працює Патріот і бачимо, як ми нищимо ЦС-400 тріумфу. Тобто, ну, ви знаєте, Туреччина теж країна НАТО, але інколи деякі країни НАТО ну, роблять не зовсім зрозуміли для нас речі, ну, наприклад, не пропускати кораблі через Босфор для Туреччини, бо вони користуються законом 1906-го, по-моєму, чи третього року, тобто ще до Першої світової війни, під час бойових дій, ну, не можна... Ну, коротше, там є, є певні Питання. А от з приводу того, щоб ну, не шантажувати, а, я не знаю, Переконувати. Ну, переконали, наприклад, Грецію, вони там неподалік один від одного, щоб вони передали нам свої комплекси, яких в них там є зенітно-ракетний комплекси С-300. Я не впевнений, здається, там були і зенітно ракетні комплекси Буковський, які нам вкрай потрібні, тому що ми вже зробили гібриди з них, тобто ми можемо вкласти навітні ракети на пускові установки цих комплексів. Ну, за це вони отримують найбільш сучасні комплекси, зенітно-ракетний комплекс від Сполучення тобто Штатів. Бачите, нам хотілося б, щоб наші партнери, ну, щоб весь цивілізований світ просто передавав на те зброю, яке в них є, ну, в розумних, ну, розуміючи, не оголяючи себе, не залишуючи себе без зброї, але навіть, от, все одно це йде важко, тому от, дипломатія має працювати, з Тореччини дуже-дуже показова, з Грецією дуже показова. Я сподіваюся, що і з іншими країнами буде так само, бо є багато техніки, яка... Ну, ви знаєте, яку вони вже мають утилізувати, тобто ще витратити на це доволі великі гроші, але чомусь звагаються про передачу цієї техніки нам, яку ми би використали на полі бою, ну, ще що вона вже там не найсучасніша, але вона все одно краща, ніж та радянська, яка в нас була, на, ну, і є на, на сьогоднішній день. Але от політика, вона так...
0: Політика тут впливає. Ну, і, власне, це ж теж один з аспектів, на яких зазначає, наприклад, військовий оглядач Кирило Данильченко. Коли ми бачили ще там в минулому році фото з, ну, з, якоїсь, з якоїсь позиції, да, там, де намальовано на Петріоті, що саме вони збивали, і там було кілька шахедів. Ну, виникали запитання, а навіщо витрачати на дешевий шахед дорогущу ракету від Петріота. І там була така думка, що, шановні, є де які шахеди, про які ну, точно відомо, що збити його треба Обов'язково. І так. Тоді ми будемо використовувати навіть дорогущу ракету від «Петріота», тому що об'єкт, який таким чином можна захистити, ну він втрата його точно дорожча, ніж ракета від «Петріота». І отакі посилення навіть зенітками, навіть стінгерами, навіть ще чимось – це те, що ну в тому числі дозволить зекономити ракети до, до крутих пускових установок, до крутих систем на більш важливі цілі. От як вам така логіка?
1: Ну, логіка цілком зрозуміла. Тут справа навіть не, не в ціні, бо на війні ну, ціна – це, ну, це важливо, але це ну, не може бути. Якщо дорога ракета, то ми не збиваємо і даємо прилетіти до нашого якогось об'єкту. Ну, справа в тому, що не хотілося б, не, не тому, що дорогі ракети, а тому, що їх ну, по великому рахунку обмеженої кількісті, нам треба цими ракетами збивати цілі, ну, більш е, такі серйозні ну, ракети балістичні, ми можемо збивати патріотом, а іншими засобами в нас немає. Не можна патріоти і туди-туди туди використовувати. Тому от такі приносні звітно-ракетні комплекси, мобільні групи. До речі, хотів би послатися на речника повітряних сил пана Юрія Гната, який сказав, що ну ми ж рахуємо все, що ми збиваємо, всі нашу бойову роботи. Так от на сьогодні мобільні групи, які ми створили. Ну спочатку, коли їх творили, казали, багато хто вважав, що це якась дроня, що ну як це можна, мобільна група може забезпечити перехоплення, перехоплення повітряних цілі. Це мають робити знітно-ракетні комплекси, зенітна комплекси, ну і так далі. Тобто е- скептичне було відношення до цих мобільних груп. А на сьогодні вони, по-перше, ми зробили ще більну в їх стало більше, ніж е- коли ми це запровадили. І кількість збитих ще не менше шахедів саме ці мобільними групами більше, ніж е- е- кількість збитих шахедів іншими засобами. Тобто, ми м- м- мобільна група е- переважна більшість е- шахедів збиває саме ці. І ці, ці підрозділи. Ну, ми розуміємо, що там е, вони озброєні мобільною групою переносними з зенітно комплексами і зенітно-кулеметними комплексами різними. Це може бути навіть ЗУ-23, це може бути просто ПК, ну, різні кулемети, які ми там використовуємо. Та Але...
0: спарений браунінг навіть
1: показували, і знищує шахет. Так, да, ну, так, це, 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 це нормально, ну... Ще раз, будь-якими засобами, але головне ж, ми ж маємо не теоретизувати, а практично показує досвід показує досвід, що от ціх останніх місяців що групи ці збивають більше шахетів ніж там, ніж навіть там гіпарди чим інші згідно ракетні комплекс. Наші от тому ну. Ми вчимося на цій війні. На жаль, Росія не теж вчаться, але от ну багато речей, які ми зараз використовуємо, тактику, дії певні. Ну що рік тому ну, то теж саме здавалося нам такими, що це ну щось неможливе, що треба робити по іншому. Ті саме дрони, хто очікував, що вони будуть настільки важливими під під час війни, артилерія, ну ніхто не очікував, що снаряди зараз дефіцит пороху по всій по світу. Те, що ви сказали, ціна на снаряди підвищилась тому, що ну з суттєво підвищий попит. Хто, хто очікував, що необхідна буде така кількість снарядів, що війна, сучасна війна, всі вважали, що це буде ракетна війна, що буде авіаційна війна, вона з'ясувала, що вона ще й дуже велика складоваця артилерійська. Тому, бачите, ну от всі готуються, не те, хто прислівився старому, що генерал готуються до минулих війн, ну, бачите, люди розумні і в НАТО, і в нас, але те, те як ми...
0: Ну так до, до минулих війн не підготувалися. До речі, про ще одну далеку руку українську, це вже підтвердження є від стратегічного комітету, страткому ЗСУ, що значить, поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму напередодні значить, вразили радіолокаційну станцію. І от, власне, робота по радіолокаторам, по системам ППО на окупованому Кримському півострові – Попри те, що ще й там, по території Росії регулярно щось прилітає по нафтосховищах, по терміналах, по обладнанню з переробки нафти, ну, от е, зачищення від, е, від радіолокаторів у Криму триває. Це якийсь специфічний був об'єкт, тому що, я наскільки пам'ятаю, в Криму були розміщені і там стратегічного рівня, радіо, там, і навіть локаторні поля якісь були. Що ми маємо знати про це враження?
1: Ну, радіокаційна станція в Криму. Ну ми там знаєте, що в часи радянського союзу в Криму Крим це було одне з декількох місць, де знаходились потужні радіокаційні станції, далеко спостереження. Якщо мовити про ці станції, то, це дуже непогано. Бо радіоакційні станції наземні літаки А-50, які росіяни використовують, вони давали можливість коригувати польот їхніх ракет, коригувати удари їхніх авіації. Ну, взагалі, бачите, все навколо навісни, там десятки, ну десятки, сотні кілометрів. Нам треба руйнувати. Mm-hmm. <clears throat> Радіолокаційні станції уніможлювати діяльність, діяльність їхніх знітно-ракетних комплексів, для того, щоб можна було вже літаками робити певні удари, бомбові удари по, по тим об'єктам, які в Криму, які військові, які нам, які нам маємо ніч. Тут ці саме е- 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 литовище, ну все ще там, все ще порти в тому числі, але для цього е- ну, одніми ракетами ми цього зробити не зможемо. Нам потрібні ще е- авіаційні удари з літаків, але щоб вони могли пролетіти, підліти, підлітати ближче або просто пролітати над Кримом, нам потрібно, щоб були знищені зенітно-ракетні комплекси росіян в Криму, і щоб там були дирки, так звані дирки в протиповітряній обороні, якими ми могли би користуватися. Єдине, що вони ці наші літаки можуть перехоплювати своїми там різними літаками. От тут нам в 16 якраз стануть нагоді, бо вони будуть прикривати наші атакуючі літаки з повітря, не даючи росіянам можливості і наші літаки перехоплювати. Тому це комплексна програма. Спочатку нищиться зенітно-ракетна комплекси. Потім наші літаки вже роблять більш влучні і більш, ну, на далековісно залітають вже на територію тимчасово окупованого Криму, а зверху їх мають прикривати в 16. Ну, поки що перший крок це надо знищити як можна більше Ну, тобто раді...
0: їх треба засліпити в основному. Добре. Дуже дякую вам за розмову з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Шановні, зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини. Ну і далі продовжимо спеціальний ефір.